0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофоном Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. А поскольку в прошлый раз я вообще никому не дал позвонить, а сегодня опять полчаса, то по этой причине я предлагаю сегодня начать с... Телефонных звонков, напоминаю, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Так что вы звоните, я буду отвечать на вопрос. Вот собственно, уже первый звонок есть. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Доброе утро, Михаил, это Илья, домашний трейдер. У меня вопрос...
0: Домашний трейдер, это хорошо. То есть вы на диване. Трейдер на диване.
1: Ну, кому как угодно.
0: Не, ну я считаю, что это единственное... Нормальный способ что-то делать дома – это лежать на диване? Нет. Нет? Ну ладно, хорошо. Нет.
1: Это ваше мнение, не более того. Значит, у меня вопрос насчет банковской сферы. Насколько... Алло.
0: Да-да-да, я слушаю.
1: Да-да-да. Михаил, насколько поменяется сложившаяся ситуация после 18 марта в банковской сфере, то есть а, будет ли какие-то серьезные изменения а, с а, госпожи Набиуллиной, а, будут ли латать, скажем так, дальше дыры в этой дыре, будут покрывать а, воровские схемы и когда мы увидим а, действительно первые, ну не скажем так, посадки, а, когда будут люди под следствием, которые несут...
0: Ну, то есть вы говорите о революции. Ну, давайте вот я тут некоторое время тому назад написал злобно-циничный текст, он до сих пор висит на первой странице моего сайта, Hazen.ru, об элитах. Давайте мы скажем прямо, что элиты России, которые появились в конце 80-х, начале 90-х, Они продали нашу страну, и в обмен на это внутри страны получили право воровать. И на это Запад закрывал глаза. То есть, это была глобальная договоренность. Именно по этой причине семья Ельциновская до сих пор неприкасаема, потому что она находится в рамках вот этих вот договоренностей. Путин пришел в 2000 году как арбитр межэлитных, ну, внутри элитных группировок, а, и, соответственно, трогать эти группы не имел права. За то время, что он был президентом, Запад неоднократно эти договоренности нарушал. Ну, например, в части, ну, они отторгли, да, Прибалтику, там еще что-то, пытались отторгнуть Грузию. И частично им это удалось, но только частично, потому что это вещь, которую многие не понимают. Грузия сегодня бедная страна. Почему она бедная? Потому что экономически она может существовать только во взаимодействии с севером. На юге все то, что есть в Грузии, есть тоже только дешевле. То есть, иными словами, единственный ее шанс жить богато – это дружба с Россией. Вместо этого они решили дружить с Соединенными Штатами Америки. Когда это было тактически США выгодно, они просто немножко дали денег. Как только они решили денег не давать, все опять испортилось. По этой причине вот тут как бы ничего нельзя делать. Это объективная ситуация. Да, вот абсолютно. Вот, а, соответственно, что касается э, Путина, то в 2007 году в своей знаменитой Мюнхенской речи, он попытался объяснить, что, ребята, так делать нельзя. Запад ему на это ответил, мы тут главные, мы определяем правила игры, а ты со своими глупостями не лезь. Результат мы видим. То есть Россия начала проявлять некоторую активность, не самую удачную, кстати, потому что элитные группы Путин все-таки трогать не стал, прежде всего, либерально. И поэтому основной вопрос следующий. Насколько нарушены договоренности? Кстати, они нарушены очень сильно, потому что эти договоренности подразумевали, что Россия будет получать иностранные инвестиции. Сегодня они не идут и в рамках санкций, и в рамках общей экономической ситуации. По этой причине фактически это соглашение расторгнуто. Я, собственно, считаю, что формально оно было расторгнуто. Расторгнута в тот момент, когда к власти в США пришел Трамп, потому что Трамп это уже на мировом уровне альтернативная элитная группировка, той, с которой договаривалась семья Ельцина в начале 90-х, и по этой причине он совершенно не собирается исполнять вот эти обязательства. Ну а дальше будем смотреть. Мне кажется, что ситуация изменится, потому что с точки зрения перехода к экономическому росту та банковская система, которая у нас сложилась, нам не нужна. Нам не нужны валютные спекулянты, нам нужны нужны кредиты в реальный сектор. А выдавать кредиты в реальный сектор практически никто у нас уже сегодня не умеет, потому что те, кто умел, были ликвидированы Центральным банком, особенно в регионах, а в том числе из-за того, что их поставили в невыносимые условия. А те, которые остались, они вот занимаются финансовыми спекуляциями. По этой причине у меня есть ощущение, что довольно велика вероятность, что ситуация будет меняться. Но, как и всегда, когда речь идет об элитных, о разборках сказать точно нельзя. Это дело достаточно сложное. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. А вот у меня вопрос такой к вам. Вот то, что произошло в 1991 году и происходит сейчас... Это каким-то образом было запрограммировано в системных ошибках 1917 года, ведь сейчас фактически бюрократия, номенклатура и их детишки...
0: Нет, конечно нет, конечно нет, ну что бы, потому что те люди, которые сегодня у власти, это люди, которые принципиально отрицали те результаты, которые были в... В году. Но нужно при этом отметить, что в семнадцатом году, если мы имеем в виду октябрь 2017 года, Великую Октябрьскую социалистическую революцию, то тогда к власти пришли, ну, назовем условно, большевики. То есть люди, ориентированные на мировую социалистическую революцию. Понимание того, что на мировую революцию сил еще нет, по объективным причинам, и Маркс это писал, пока еще концентрация... Капитала не достигла максимума. В 1917 году в мире было четыре независимых валютных зоны. Ну, технологических. Да, теоретически они должны были еще объединяться. Первое объединение произошло по итогам Второй мировой войны, когда остались две зоны. Правда, одна из них уже была социалистическая, но практически все капиталистические слились в одну. И только потом, в 1991-м, произошло то, о чем писал Маркс, что весь мир стал представлять из себя единую систему капитала и разделения труда. То есть, фактически, та ситуация, о которой писал Маркс, она сложилась только к 1991 году. А тогда, в 1917 году, это было невозможно, потому что а, был, у, у, у капитализма еще был ресурс. И по этой причине где-то в 20 30 годы усилиями Сталина Мы создали региональную систему, которая пыталась реализовать цели, которые поставил Маркс, но при этом, соответственно, совершенно другими методами. Если говорить о системе управления, то главное отличие социалистической системы от нынешней. Это была замечательная совершенно вещь, которая, кстати, сегодня люди отлично понимают. Тогда при социализме была система ответственности бюрократии перед обществом. Бюрократия, отметим, до сих пор этого забыть не может, и и, и все время ссылается на кровавые сталинские репрессии. Объяснить им, что в СССР тогда на душу населения сидела народу меньше, чем сегодня, это они не слушают по банальной причине. Потому что тогда, действительно, среди бюрократии, тогда людей сажали больше, чем сейчас. Но при этом, если бы мы исполняли сегодня закон, то посадить надо было вообще практически всех. И снова бы, а потом бы их дети и внуки писали бы о кровавых репрессиях. Ну, давайте отдадим себе в этом отчет. Это надо понимать. Вот. А и по этой причине сравнивать нынешнюю систему управления и а, а социалистическую совершенно не нужно. Что касается детей, то это вопрос отдельный. Потому что я знаю очень много детей тогдашней номенклатуры, которые вообще не участвуют в этой вакханалии. И на эту тему очень много можно рассказывать там, в деталях и так Это не значит, что они все там бедные, нищие хотя среди них есть и бедные, и нищие. Но просто это немножко разные вещи. Те, кто определяет правила игры, да, они, многие из них, их родители были достаточно успешны при советской власти, хотя не всегда, но я знаю очень многих людей сегодня, с которыми их родители не разговаривают, потому что они предали, да, вот те идеалы и ценности, в которых их родители жили. Ну, типа, да, ну вырастили ублюдка, да, ну что делать? Ну, бывает. Это, конечно, очень обидно, и Но, тем не менее, из этого нужно исходить. Тут вот мне пришло сообщение по телеграмму. Пресс-секретарь Роснефти Леонтьев охарактеризовал нынешнюю экономическую политику правительства одним словом. Безумие. Вы согласны? Ну, давайте смотреть, да. Миша Леонтьев, человек в экономическом плане, очень грамотный. Он окончил, он имеет профильное образование, он окончил Плехановский институт, и он работает в крупной компании, причем, зная его и зная его отношения с руководством компании, он реально понимает, что там происходит. Ну, я его знаю очень много лет, и поэтому я это могу сказать с полной ответственностью. И по этой причине, в отличие от большинства пресс-секретарей, пиарщиков, которые просто тупо транслируют ту линию, которую им вложили, он может себе позволить, разумеется, в рамках корпоративной политики, но высказывать свою позицию. И в этом смысле, вне всякого сомнения, эта позиция безумная. Но давайте смотреть, да, мы совершенно четко понимаем, что нынешнее правительство, либеральное, люто ненавидит государственную компанию «Роснефть». Почему? Да по банальной причине, потому что наше правительство с точки зрения правил игры, по которым оно играет, которое есть, ну, условно говоря, вашингтонский консенсус. Эти слова сейчас не принято употреблять, но суть от этого не меняется. Они требуют приватизации. То есть, иными словами, Роснеф надо отдать кому-то для того, чтобы они использовали ее для выжимание из нее личной прибыль. Ну и, собственно говоря, мы видим, да, что происходит с приватизированными компаниями, как они работают. Их разворовывают, и они умирают. У нас фактически выжили только те компании, которые не были приватизированы. Ну или в которых осталась некоторая принципиальная роль государства. И вот это вот нужно понимать. И с этим тут ничего нельзя сделать. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро. Доброе утро.
1: Михаил, а вот скажите, пожалуйста, вот вот у нас район, половина один миллионер Прохоров скупил, половина другой. Едешь на лыжах, одни березки в полях растут. А в Белгородской области, там Савченко, он половину земель перевел в областную собственность. И у него первое место в России по сельскохозяйственной продукции. Вот как его совместить с рыночными...
0: Ну, так и совмещено. Вы вы поймите, если бы рыночные отношения были бы, если бы, как как это и планировалось, да, еще в начале 80-х в СССР, надо очень медленно выращивать предпринимателей, и, соответственно, если что и приватизировать, то под масштаб этих предпринимателей. Вы вы понимаете, что у нас нефтяные компании, крупные государственные компании, еще чего-то, выигрывали люди, которые заработали в конце 80-х. Чем они заработали? Бандитизмом, торговлей алкоголем и еще чем-то. Ну или же, соответственно, они принадлежали каким-то людям, близким к крупным, как это, перекрасившимся партийным чиновникам. Ну вот там и результат. Вы поймите, что у нас была, логика была очень простая. Разворовать. Вся чубайсовская логика приватизации, которая шла против законов, принятых Верховным Советом, у них была одна единственная цель – воровство. Вот они сейчас значит, объясняют, что типа, вот причины были политические, еще что-то. Это вранье. И есть к этому железобетонное доказательство. Закон уже был принят, по которому граждане могли участвовать в приватизации своими сбережениями, созданными до там 89 года по покупательной способности 89 года до Павловской реформы и все эти сбережения Гайдар ликвидировал ровно для того, чтобы граждане не могли мешать его дружбанам разворовывать госсобственность, они варюги а будущее с варюгами строить нельзя. Это ни у кого никогда не получалось. Потому что Сварюга вообще не думает о будущем. Он думает, как украсть то, что уже создано в прошлом. Но если этого не понимать, то тогда о чем говорить? Здравствуйте, слушаю вас.
2: Доброе утро, Михаил Леонидович. Я тоже Михаил. И вся моя сознательная жизнь прошла в Советском Союзе. Вот я пытаюсь стать на позиции. Скажите, пожалуйста, а вы лично видели в конце 80-х, во что советская система превратила нефтедобывающие районы? Все. Я очень хорошо знаю эту тему. И Нижневартовск, и Юганск, и Лонгипас, и Урай. Я там был лично, это было страшно. Там ничего уже не работало. Там не платили зарплату. Там восстановление скважин было ноль. То есть люди слонялись. То есть полное банкротство. Это не Гайдар сделал.
0: Это не конец это, 80-х, это, это начало... Да перестаньте. Значит... Э, э...
2: А что перестаньте? 87-й год, 89-й год. Что это такое? Никаких Кицынов тогда не было. Кто кто, кто кто, на пике советской власти довел...
0: Вопрос задавайте, вопрос Но задавайте, пиццы? а я вам отвечу. Кто завел, хорошо, расскажу. Значит, экономическая модель, по которой развивался СССР, это была экономическая модель та же самая западная. Это была модель ускоренного углубления разделения труда, НТП. И а, поскольку эта модель требует расширения рынков, то, безусловно, любая экономическая система, выстроенная по этой модели, попадает в экономический кризис. СССР, а, темп роста СССР с 1946 по примерно 1960 год составляли где-то 15% в год. И когда Хрущев в 1961 году объяснил э, на съезде партии, что мы будем жить при коммунизме к 1980 году, он на самом деле даже не совсем врал, он просто взял вот эти вот э, темпы роста предыдущих 15 лет, отложил на 20 лет вперед и радостно сказал, что вот. А вместе с тем уже в 1960 году начались первые... Э, признаки кризиса, который в СССР получил название «Кризис падения эффективности капитала». Это у нас. А он, в СССР это «Падение фонда отдачи». Эффективность падает. Это описано у Маркса, это вообще у всех описано. Вообще первый раз об этом сказал Адам Смит. Он, правда, не, не в таких терминах. Он говорил о том, что углубление разделения труда останавливается в замкнутой системе. Достигнув некоторого предела. Так вот, из-за того, что в СССР было плановое хозяйство, а СССР выступал, использовал эту модель в, в рамках модели государства-корпорации. То есть, иными словами, СССР выступал во внешнем капиталистическом мире как государство-корпорация, при этом все граждане были акционерами этой корпорации. И, соответственно, где-то до примерно начала 70-х в СССР были Попытки через реформы увеличить эффективность вложений Было две реформы. Первая была реформа Хрущева, а вторая была реформа Косыгина-Либермана. Ни та, ни другая реформа, разумеется, эффекты не дали по банальной причине, потому что она она носила объективный характер. В реальности у нас были две экономические системы, американская и советская, нужно было ну, как бы... Побеждать противоположную систему, к слову, в начале 70-х мы победили, и это признавали на Западе, но проблема стоит в том, что победив, ну как бы, мы не стали этот выигрыш форсировать, и... В результате, ну, потому что у нас была мысль, вот у того поколения, которое в тот момент было у власти в СССР, было полное ощущение, что мы, ну, есть же теория, да, марксизм, мы выигрываем в любом случае, а поэтому не нужно рисковать, а вдруг они устроят атомную войну. Поэтому не нужно рисковать, а надо медленно, медленно, медленно. А они при этом в 81 году придумали способ, которым они компенсировали свой кризис, который начался в начале 70-х. Я напомню, что все 70-е годы СССР рос, а Запад падал. Поэтому ощущение, что они проиграли, было очень сильное. Но в начале 80-х они придумали то, что потом назвали рейгономикой, и в результате форсировали следующую волну технологического развития которую мы сегодня называем информационные технологии. Беда состоит в том, что они в результате накопили долг, с которым сегодня ничего нельзя сделать. То есть вот сегодня они впали в кризис 70-х, сильно пролонгированный, но но значительно более усиленный и глубокий. Но дело не в этом, а дело в том, что поскольку кризис в СССР продолжался, темпы роста падали, то надо было как-то стимулировать уровень жизни населения, потому что социализм, да, всем должно быть хорошо. Я очень хорошо помню, я пошел в школу в 69-м году, окончил ее в 1979 м году. Я очень хорошо помню, как сильно увеличилось благосостояние людей вот за эти 10 лет. То есть, когда я в 1969 м пошел в школу, то а, у нас в половине класса, у, у них, они жили в коммуналках. А, соответственно, когда я школу, заканчивал, то, по-моему, у нас вообще в коммуналке никто не жил в классе. Хотя я сменил 4 школы, поэтому это был не тот класс, в котором я, я начинал. Но, в общем, в этом смысле ситуация изменилась не сильно. Так вот, а если смотреть на вот эту вот... Ситуацию, то в начале 70-х было принято решение. Поскольку на Западе нефтяной кризис, и они не могут отказаться покупать нашу нефть, поскольку это снижало остроту кризиса, и ровно в 1973 году Самотлор вышел на, как бы, на работу, то они решили в СССР продавать нефть для того, чтобы закупать шир потреб и повышать уровень благосостояние населения. Я напомню, в 100, только семьдесят 1973 года мы вышли на мировые нефтяные рынки. Но уже к началу 80-х темпы роста, я когда работал в Институте статистики и экономических исследований, еще Госкомстата СССР, 89-90-е, то а мне Эмиль Борисович Ершов, который тогда был директором института, мне рассказывал, что они посчитали реальные темпы роста СССР, ну вот, исходя из своего понимания. И пришли к выводу, что темпы роста стали нулевыми в начале 80-х. И вот в этот момент и начались проблемы. Что делать? То есть, как либо начать затягивать пояса у граждан и пытаться оздоровить экономику. Или же надо любой ценой увеличивая экспорт нефти, а, повышать уровень благосостояния граждан. И то, что произошло, вот, вот, вот вы говорите, что в восемьдесят году было плохо, это было плохо ровно потому, что а, а, к этому моменту уже идея о том, что нужно... А, что-то делать с экономикой, она очень сильно, она очень остро встала. Я напомню, Горбачев пришел в 1985 м году, и первая его мысль была про модернизацию, это называлось ускорение. И уже через несколько месяцев стало понятно, что это не работает. Так что на самом деле все было значительно сложнее. И в этом смысле я считаю, что вы очень сильно упрощаете А ситуацию упрощаете, я бы сказал, до идиотизма. Но, собственно, к сожалению, на этом наши сегодняшние полчаса подошли к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание.
2: До свидания.